2: Quadra schierata in campo è eh? quella di Radio Vaticana con voi, dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti e Silvia Giovanrosa al microfono. Il sottoscritto Giancarlo Lavella per augurarvi ancora buon anno. Si avvicina l'epifania ed è il momento, un altro momento di gioia per i più piccoli. Insomma, arriveranno doni questa notte e dolciumi nelle calze che i bambini appenderanno fuori della finestra alla porta del di casa e in tanti luoghi o no, sul camino, insomma, cioè chi, chi ha il camino quindi eh, si rimane svegli proprio per vedere arrivare i Remaggi con i doni in questa festa che poi come si dice e come tradizione dice tutte le feste porta via, ma la festa rimane nel cuore di ognuno di noi. E Il 335 12 437 22 sta raccogliendo i vostri pensieri, i vostri suggerimenti, i vostri, eh, i vostri consigli. Eh, Partiamo, ecco, ne ne prendo sempre uno così per iniziare la trasmissione e ce lo invia eh, Valerio e dice anche per il 2024 il Signore sia la nostra guida, eh, pace e Dio ci benedica. Grazie Eh, Valerio, continueremo poi adesso durante la trasmissione a... eh, a leggere i vostri messaggi ripeto al 335 437 22 insomma ormai lo sapete eh, a memoria un saluto ai gruppi Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio le Sister in Christ e Regina della Pace in particolare sono sempre presenti sulla nostra chat, sul Whatsapp con le loro preghiere, i loro messaggi tutto questo lo svilupperemo in queste quasi due ore insieme e per ora apriamo come sempre con la musica Lasciamo i Roxy Music di Brian Ferri per andare a dare un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi Innanzitutto le dirette da Loreto alle ore 12 della Casa Santa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario Poi alle 19, quindi stasera, la Santa Messa celebrata nel Santuario dell'Amore Misericordioso a Colle Valenza Siamo in Umbria eh, Ricorre oggi il sessantesimo anniversario dello storico incontro a Gerusalemme Tra eh, Papa Paolo VI e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Atenagora. Il 5 gennaio 1964, nell'occasione, vennero cancellate le eh, scomuniche reciproche che le due chiese eh, avevano... eh, avevano proclamato eh, in precedenza. Eh, Tanti altri anniversari che cadono oggi, sempre 5 gennaio era il 1947 quando Alcide De Gasperi, il presidente all'epoca del Consiglio Italiano andava a Washington per discutere i piani economici di salvataggio post bellici. In particolare il piano Marshall che aiutò economicamente l'Italia sconfitta nella seconda guerra mondiale. Era sempre il 5 gennaio del 1947 quando a Norimberga cominciò il processo ai dottori che operarono nei campi di concentramento nazisti accusati di crimini contro l'umanità. Dieci anni successivi, successivi la dottrina House Eisenhower, presidente degli Stati Uniti, enunciò al congresso il suo piano per il Medio Oriente, che prevedeva la fornitura di aiuti economici e militari ai paesi amici della regione per tutelarne l'integrità territoriale e l'indipendenza politica. Andiamo al 1968, un altro evento che segnò la storia del secolo scorso con l'elezione di Alexander Dubček, primo segretario del Partito Comunista cecoslovacco, iniziò un breve periodo di apertura economica e politica, noto come Primavera di Praga, ma che terminerà il 21 agosto dello stesso anno con l'invasione dei carri armati sovietici e eh, il ripristino della fedeltà al patto di Varsavia, ricordiamo anche Jan Palach, lo studente che eh, si dette fuoco praticamente in segno di protesta ed è rimasto eh, l'emblema di quella primavera di Praga. Ed ora stava qui ascoltando con molto interesse con molta, con molta attenzione Hai
3: ripercorso un ventennio di storia Mamma praticamente, mia Dal 47 al 68
2: È vero <ride> e Silvia Giovarrosa con noi Benvenuta Silvia Grazie. Benvenuta insomma tu sei una padrona di casa possiamo dire perché...
3: Padrona di casa
2: insomma. Perché sei in regia Sei eh, qui nella parte editoriale Ma qui sei oggi per parlare eh, della novità che Radio Vaticana con voi comincerà a vivere da lunedì prossimo insomma con un nuovo anno ci dobbiamo insomma inventare anche noi qualcosa qual è questa novità?
3: nuovo anno nuova vita finalmente dal prossimo 8 gennaio potranno i nostri ascoltatori vedere anche i vostri visi diciamo ci mettiamo la faccia e
2: eh non so se questo sia bello no no va bene no, dobbiamo giustamente metterci la faccia sarà possibile farlo attraverso facebook, facebook. Sì, assolutamente, eh, non tutta la trasmissione ma iniziamo con, un, eh, con un'intervista insomma eh, che sarà possibile appunto vedere attraverso facebook tutto questo eh, complica un po' il lavoro in regia, come dico io, dall'altra parte del vetro?
3: Ma dall'altra parte del vetro, diciamo, eh, genera una novità e qui le novità certo. sono sempre bene accette. Cerchiamo sempre di guardare avanti, anche perché i social permettono veramente una, mm, raggi- permettono di raggiungere tante persone certo. no? e anche di confrontarsi, perché è bello, arrivano messaggi, arrivano riscontri, quindi in questo modo possiamo anche capire quanto il pubblico apprezza quello che stiamo proponendo in un C'è certo qualcuno senso. che
2: ci chiede perché non su Instagram? Ecco stanno arrivando messaggi. Eh...
3: ci stiamo lavorando lavorando. work in progress
2: giusto Eh, insomma perché porci dei limiti Eh, un saluto a Silvia e a chi non ha Facebook appunto ecco questa è Filomena che ci scrive eh, puntuale un saluto da parte nostra Filomena
3: Filomena devi assolutamente aprire un account Facebook
2: è, non facile, puoi, è facile Sì,
3: è facilissimo, non, 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 puoi, non puoi non esserci, ti aspettiamo anche lì
2: Allora, appuntamento, questo primo appuntamento sarà intorno alle 8.20 quest'ora sì. qui, quindi di lunedì prossimo Lunedì
3: 8 gennaio intorno alle 8.20 apriremo finalmente la prima diretta Facebook di Radio Vaticana con voi dove ci sarai proprio tu alla a Dio piacendo
2: ci dovrei essere io insomma. Ass-
3: assolutamente
2: <ride> vedremo
3: che volto c'è dietro questa splendida voce
2: bah, grazie per la splendida voce <ride> forse ecco <ride> Vediamo, cioè, sentiamo poi come commenteranno i nostri ascoltatori al 335 12 437 22 abbiamo chiamato in ballo Filomena perché oltre a questa cosa del face, di Facebook eh, Filomena ci dice innanzitutto una bellissima frase, la vita è bella quando sai essere felice con poco, quando sai sognare, quando sai ridere, sperare e amare e riconoscere la fortuna che hai, allora puoi dire buongiorno alla vita, Eh, quasi poesia questa. Filomena eh?
3: sì, devo dire è una poetessa, spesso ci regala queste piccole perle, di prima mattina poi fanno bene.
2: E poi ci racconta di una cosa eh, che avviene in Svizzera, in un paese vicino eh, Zurigo, eh, cioè C'è un centro commerciale in cui è stata allestita una stanza tenuta dai volontari della parrocchia del paese, eh, in questa stanza le persone che vanno a fare la spesa finite le compere si possono fermare per alcuni minuti eh, eh, di silenzio dove possono leggere la Bibbia o se sono musulmani il Corano, quindi un centro multireligioso diciamo il mercoledì c'è la presenza di, una, di un sacerdote protestante il venerdì c'è il cattolico insomma aperta in qualche modo a tutte le religioni per non dimenticare dei momenti di condivisione e di, e di mm, introspezione. Esatto, esatto. Insomma, ah, bella mia,
3: questa iniziativa sì, di dire. meditazione,
2: ecco, ecco. la parola che volevo dire, la parola difficile <ride> oggi. Eh, ancora un buongiorno da parte di Filomena al sottoscritto e eh, alla fantastica e laboriosa regia, e un saluto a Silvia. Ecco da parte. Eh, da parte di Filomena, ciao Filomena, eh, tutti voi anche. Continuate a scriverci al 335 12 43 722. E mandateci anche, fateci sentire la vostra voce con, ehm, con, i, vostri con dire... i
3: vostri messaggi vocali. vocali. Sì, Adesso assolutamente io mi metto in posizione, ecco, sono ora, pronta.
2: <ride> Durante <ride> il brano musicale, Silvia Giovarrosa ritorna al di là del vetro perché quando arriva, ecco, spieghiamolo anche questo: tecnicamente non è semplice, arrivare un messaggio audio. E, e va in onda va ascoltato sì. va eh, sì, lavorato lo... un attimo sì assolutamente
3: a volte arrivano ecco con un volume un po' basso magari certo. non si sente troppo bene cerchiamo di, di lavorarlo insieme ovviamente anche al tecnico che è in console senza il quale non andreste certo. in onda ovviamente e lo lavoriamo e cerchiamo di mandarlo in onda in tempo reale in modo che l'ascoltatore che l'ha inviato si possa pochi minuti dopo riesca ad ascoltarlo subito, ad ascoltarsi la sua voce certo
2: e allora di là di corsa mentre noi facciamo insomma una sorta di countdown the final countdown insomma un brano pure questo che degli, è... Europe. degli Europe, bravissima bravissima presentito il rumore della carta e quella dell'osservatore romano il momento di accogliere dalla redazione del giornale della Santa Sede, Roberto Paglialonga. Ancora buon anno Roberto.
4: Buon anno a te Giancarlo e anche ai radioascoltatori, buongiorno.
2: E grazie perché ci vieni a raccontare qualcosa sull'inserto speciale di oggi che sì. troveremo all'interno dell'osservatore.
4: Sì, sì, come ogni venerdì. E oggi l'inserto affronta uno dei temi del momento, cioè quello della intelligenza artificiale, l'AI come la chiamano gli americani e... Mh, Partiamo nel nostro inserto con un'analisi eh, che ci viene offerta eh, da eh, Don Fabio Pasqualetti, che è decano della Facoltà di Scienze e della Comunicazione Sociale presso l'Università Salesiana è interessante l'articolo di di Don Fabio perché illustra gli ultimi messaggi del Santo Padre quello per le comunicazioni sociali che è in arrivo eh, abbiamo solamente il tema e e l'ultimo invece della giornata mondiale della pace che affrontano entrambi in qualche modo eh, il tema dell'AI dell'intelligenza artificiale e Santo Padre ci pone davanti l'attenzione a come coniugare eh, questi nuovi strumenti che ci vengono offerti dalla, dalla tecnologia con le sfide antropologiche che questi pongono e con, eh, dice il il Papa, Papa Francesco con l'utilizzo del cuore in qualche modo, quindi la sapienza del cuore nell'utilizzare questi strumenti affinché siano a vantaggio di tutti e non solamente di pochi quindi
2: non deve mai mai mancare la la presenza umana nel gestire, non c'è una sostituzione della macchina all'uomo
4: no, no, diciamo questo e lo vediamo, eh, grazie per questa domanda perché mi dà l'assist per il secondo articolo interessante di cui parliamo l'uomo non manca l'uomo è chiamato ad utilizzare le macchine Eh, che hanno sì un'intelligenza ma non hanno ancora una coscienza per fortuna e quindi l'articolo di di Isabella Piro che intervista Giovanni Tridente che è un giornalista e responsabile della comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce eh, si chiedono come evolverà eh, anche il nostro mestiere, quello di giornalisti grazie all'AI, all'intelligenza artificiale e e da questa intervista emerge come è vero che eh, questi strumenti ci daranno nuove opportunità per L'elaborazione dei dati, la raccolta dei dati, quindi diciamo le parti più compilative del nostro mestiere e rimarrà però sempre importante il ruolo del giornalista che un po' ritorna alle origini nella eh, capacità di interpretare, eh, valorizzare e presentare al lettore i dati eh, nella maniera più eh, più chiara possibile, più veritiera possibile, perché l'AI non è in grado ancora di distinguere per esempio le fake news. Quindi è uno, è un certo. raccoglie, ma poi il giornalista deve capire quali sono le notizie vere e, e quali no. Quindi scavare e interpretare.
2: Quindi non è soltanto creare eh, ecco, un, eh, un recipiente dentro cui ci sono notizie, insomma, è, è un processarle anche da parte del, del computer.
4: Assolutamente, assolutamente. E come ci dice appunto l'articolo di Isabella Piro che tra l'altro inizia. Eh, nelle prime quattro righe eh, il, l'attacco, come si dice in gergo il lead, è fatto con l'intelligenza artificiale e ah, la nostra collega Piro dice vi siete accorti che l'ho scritto con AI questo? non ve ne siete accorti, vi spiego allora come impatta sulla nostra professione tutto quello di cui parliamo oggi Senti, in altri eh,
2: settori l'intelligenza artificiale in che cosa potrà esserci utile?
4: sì, eh, ne parliamo anche, anche di questo parliamo anche di questo nel nostro inserto potrà essere utile per esempio nel settore sanitario dove già eh, alcune strumentazioni vengono utilizzate per esempio un campo diagnostico nel campo della elaborazione dei dati e di questo si occupa molto anche l'istituto Mario Negri di cui parla nell'articolo il nostro collaboratore Andrea Walton potrà essere utilizzato eh, nello, eh, come strumento innovativo contro la povertà educativa e di questo ci parla, ci parla Dorella Cianci quindi diciamo nella possibilità di diffondere maggiormente l'alfabetizzazione per esempio in continenti come quello africano eh, continente del quale poi come sempre ci parla anche padre Giulio Albanese nel suo articolo conclusivo del nostro, del nostro inserto padre
2: Giulio Albanese vuol dire Africa
4: assolutamente Africa e e padre Giulio ci fa presente ci chiede e si chiede quale possa essere il futuro dell'Africa nel 2024 eh, davanti a sfide eh, opportunità e difficoltà Eh, l'Africa ci ci ricorda padre Giulio è il continente nel quale vive il 18% della popolazione mondiale e ci sono il 30% delle risorse minerarie, e tuttavia è un continente che in quest'anno soprattutto ha affrontato sfide come i colpi di Stato ne abbiamo visti moltissimi certo. nel SEL eh, le sfide del cambiamento climatico le sfide ancora della disparità sociale che sono ancora molto, molto presenti il suo spostamento non più dall'asse, diciamo, verso l'asse occidentale ma verso l'asse orientale, India e Cina soprattutto
2: Mi diverte sempre citare il mio libro sussidiario delle scuole elementari, insomma risaliamo a diverse decine di anni fa Roberto quando veniva descritta l'Africa come continente ricco di materie prime di altre ricchezze nel sottosuolo non solo legname e quant'altro sicuramente destinato a un progresso e questo progresso purtroppo non c'è stato forse l'Africa oggi sta peggio di 50 anni fa
4: sì io non conosco nel dettaglio diciamo i dati quindi non sono in grado di fare una comparazione precisa no tra oggi e 50 anni fa però sicuramente quel processo quel progresso di cui tu hai parlato di cui parlavano i nostri sussidiari purtroppo non c'è stato così come si sperava ecco la speranza africana di cui ancora anche oggi molti parlano ricordo il libro ultimo di, di Rampini per esempio e ancora non, non, non è stata compiuta ecco non è compiuta questa speranza
2: grazie Roberto Paglialonga tutto questo allora no, sull'osservatore romano di oggi online con meno di 6 centesimi al giorno Oppure in formato cartaceo, in qualsiasi qualsiasi edicola, eh, per leggere queste interessanti notizie sull'intelligenza artificiale. Grazie, grazie ancora.
4: Grazie a voi, buongiorno. E noi
2: passiamo alla musica.
1: Buongiorno a tutta la relazione e un buongiorno a tutta la comunità che ascolta. Oggi
5: la mia preghiera va a chi è stato vittima del terremoto, a chi vive il momento di dolore, il momento
2: dell'impossibilità di riuscire ad avere magari una vita normale, e la casa distrutta, le famiglie distrutte, le persone morte, i parenti, ecco. In questo momento di dolore mi sento di pregare per loro come per tutti gli esclusi e per tutte le persone che vivono, vivono diciamo il tempo della prova.
6: Buona giornata a tutti
2: e il nostro saluto allora va a Mario, il nostro amico, amico di Radio Vaticana è con voi. Grazie Mario per averci. E sollecitato a questa vicinanza sia pure spirituale a chi è in sofferenza hai parlato di terremoto e altre, tante altre difficoltà che colpiscono eh, altre persone un saluto anche a chi ci ha scritto soltanto per augurarci la buona giornata ecco. ci tengo a citarli tutti o quasi Federico, Lucia, Marco, Antonello, Luigi, Angelo, Maria, Paola e Tere Monaco, grazie, grazie a voi per l'augurio che ricambiamo di cuore. Ed ora è il momento di andare a dare un'occhiata ai siti che sul web ci presentano notizie e quant'altro. La BBC in evidenza, mette in evidenza la crisi della striscia di Gaza tra Israele, la crisi, insomma un vero e proprio conflitto tra Israele e Hamas. Eh, Israele delinea i suoi piani per Gaza dopo la guerra, questo è il titolo, si parla infatti eh, del fatto che la regione, la striscia di Gaza, possa diventare una sorta... Eh, di area demilitarizzata mamma mia oggi Eh, e quindi una volta che chiaramente siano state eh, eliminate tutte le cellule del movimento fondamentalista di Hamas eh, CNN anche parla eh, della striscia di Gaza e torna a quel 7 ottobre Quando eh, Hamas, eh, i miliziani di Hamas entrarono in territorio territorio israeliano, Eh, gli aggressori, c'è una testimonianza, gli aggressori ridevano mentre violentavano e uccidevano una donna in Israele, era il 7 ottobre scorso. Andiamo a Nigrizia, nel serpentone del sito dei missionari comboniani, eh, si parla del BRICS, eh, ovvero il gruppo di paesi, eh, ovvero Brasile, India, Cina e Sudafrica, a cui hanno aderito altri, eh, altre nazioni, altri cinque nuovi paesi. Infatti, Nigrizia titola entrano cinque nuovi paesi, di cui due africani, l'Egitto e l'Etiopia. Nel complesso rappresentano il 45% della popolazione mondiale e il 28% della sua economia. I nuovi BRICS, a 10 membri, nascono sotto la presidenza eh, russa. Avevamo dimenticato, ecco, la Russia, Brasile, Russia, India, eh, Cina e Sudafrica, questi i cinque paesi fondatori del del gruppo BRICS. Asia News delle Pime eh, parla degli attacchi in Iraq in chiave anti-iraniana, intanto eh, il sedicente Stato Islamico ha rivendicato l'attentato di Kirman con circa 100 morti e più del doppio di feriti. La Croix in lingua francese parla di Yemen, la crisi del Mar Rosso sta interrompendo il commercio marittimo, questo è il titolo della Croix, una coalizione internazionale ha lanciato un avvertimento ai ribelli yemeniti uti che hanno effettuato attacchi alle navi mercantili questi incidenti stanno costringendo si legge sulla Croix eh, i vettori ad evitare l'Africa e ciò rende i porti del Mediterraneo più vulnerabili ecco queste le notizie sui principali eh, siti che vi abbiamo elencato uno stacco musicale perché poi torniamo con la rassegna stampa di alcuni dei quotidiani che troverete in edicola
6: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste ricordare la felicità sapendo già che in
2: Nella Vanoni nella versione originale, la prima versione di domani è un altro giorno, come possiamo dire, quando anche ci sono dei momenti negativi non bisogna mai perdere la speranza e dobbiamo assolutamente dire che domani è un altro giorno, può migliorare qualsiasi situazione anche la più negativa. E intanto sul 335 12 437 22 arrivano i vostri messaggi, Vittorio e Luciano ci mandano una bella poesia su Gesù, amico del cuore solitario, rifugio, pace, aiuto. Ecco tutto questo grazie da Vittorio, mentre c'è anche un un altro messaggio audio, possiamo sentirlo dalla regia, mi dicono di sì, sentiamo.
7: Buongiorno alla Medica Radio santo e sereno venerdì e una buona vigilia eh, della Santa Epifania di nostro Signore, speriamo che finalmente ci sia la pace, ancora un sereno e santo eh, 2024 che sia caratterizzato da bellissimi traguardi per tutti, voi, per tutti noi, vabbè, soprattutto per la metica radio vaticana, che si possa anche sentire nel, nelle radio normali, ecco, come posso dire. Mm. Se come sentiamo altre radio che secondo me sono di seconda mano, almeno voi portate qualcosa di sano. Eh, ancora auguri a Papa Francesco, a mia sorella Valentina, a mio cognato Luca, ai miei genitori e a tutto quanto. E mi piacerebbe sentire, se eh, ci fosse la possibilità, per donare Dinec. Un forte abbraccio, Serena.
2: Ciao Serena, grazie, grazie del tuo messaggio. Si sentiamo un po' piano, comunque siamo riusciti aumentando il volume a capire quello che volevi dire. La nostra vicinanza a te e ai tuoi genitori, ci hai citato ecco, quella che un po' sono eh, il novero dei tuoi cari. Eh, è il momento di andare a dare un'occhiata ai giornali che troverete in edicola, a cominciare da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica della CEI. Eh, in, sappiate che insomma oggi in quasi tutti i giornali c'è in evidenza la conferenza stampa di Giorgia Meloni, la, eh, presidente del Consiglio, che eh, ieri ha incontrato i giornalisti, un incontro che è stato rinviato più volte per motivi eh, di salute. Ecco, Nella conferenza stampa dice avvenire la Premier sottolinea la necessità di più responsabilità eh, e poi parla anche del caso del eh, deputato Pozzolo che avrebbe sparato durante una festa di fine d'anno con una sua pistola Meloni sospende Pozzolo da Fratelli d'Italia non staremo al governo dell'Unione Europea con la sinistra questi ecco, alcuni degli argomenti di cui Giorgia Meloni ha parlato nella conferenza stampa e poi chiaramente gli aggiornamenti sul Medio Oriente, sull'Ucraina e sulla situazione Eh, anche romana Roma si riscopra ambiziosa e per il giubileo via l'etichetta di invivibile queste sono le parole del del sindaco Gualtieri riportate dal pezzo di Danilo Paolini su Avvenire andiamo al Corriere della Sera anche qui in evidenza la conferenza stampa eh, definita fiume sia stata una conferenza stampa effettivamente di più di eh, tre ore eh, si parla anche qui della sospensione del deputato Pozzolo eh, e e degli altri argomenti l'economia di cui cui si è parlato in questa conferenza eh, stampa ancora in prima pagina sempre sulla questione dello sparo di Capodanno il ferito perché c'è stato un ferito eh, querela il deputato dei Fratelli d'Italia l'arma acquistata da un ex di partito e questo uno degli argomenti poi in taglio centrale la firma del sedicente Stato Islamico sulla strage in Iran a Kirman come abbiamo detto prima oltre 100 eh, i morti e il blitz invece di ieri americano in Iraq, l'avete sentito anche nel nostro radiogiornale. Repubblica, Repubblica, la Premier ammette manovre contro di lei ma non spiega, qualcuno vuole indirizzare le scelte del governo ma non mi faccio ricattare, dice la Meloni, preferisco andare a casa. questo, ecco, il PD basta bugie e vittimismo mentre Conte, un altro eh, commento eh, alla conferenza stampa che c'è stata ieri a Palazzo Chigi, eh, le trovate su Repubblica Altre, eh, eh, altri articoli di prima pagina di Repubblica ecco, riguardano sempre il massacro che c'è stato in Iran eh, con decine di vittime eh, eh, e il tour di Blinken, il segretario di Stato americano, per evitare un'escalation di violenza, di violenza nella regione medio orientale. Il messaggero, eh, sempre il, la conferenza stampa della Meloni in evidenza, do io le carte no ai condizionamenti tre ore di conferenza stampa Eh, stanca delle accuse di familismo nel partito basta i responsabili questo il titolo scelto dal messaggero e poi ancora eh, vari eh, articoli sulla situazione in eh, medio oriente e in ucraina ancora Ancora il, il Tempo, primo articolo in questo caso sempre sulla conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni e, e ancora eh, di spalla le altre notizie anche internazionali e, eh, che trovate ecco, sul Tempo. Stessa cosa sul giornale. Come vedete oggi, oggi i quotidiani sono abbastanza simili ognuno dà una chiave di lettura diversa, infine eh, uno sguardo al fatto quotidiano niente questione morale Giorgia Meloni leggi queste carte eh, e insomma, il eh, fatto quotidiano in chiave critica nei confronti del governo mette in evidenza altre questioni come quella dell'ANAS eh, e altre questioni in cui sarebbe coinvolti personaggi della maggioranza tutto questo sui quotidiani che troverete in edicola ma oggi venerdì eh, è interessante andare in edicola perché ci sono anche eh, gli allegati per esempio c'è il venerdì di Repubblica che dedica eh, un, un'ampia parte del giornale a, eh, a, a, a Marco Polo perché? Perché 700 anni fa <coughs> moriva il viaggiatore veneziano e quindi eh, c'è un po' la sua storia fra le calli ma anche sui suoi viaggi e soprattutto quello in Cina, eh, questo sul venerdì di Repubblica, mentre sulla, sul 7 del Corriere della Sera c'è eh, un'ampia disamina su quello che sarà politicamente il 2024, perché gli Stati Uniti e altri 75 paesi vanno al voto e quindi un 2024 in cui tutto, tutto può cambiare insomma è, una, è un c'è un brano ecco, che ci è stato richiesto dai nostri ascoltatori noi ce l'andiamo ad ascoltare, allora ce l'ha chiesto Serena ecco Perdonare di Neck Allora andiamocelo a sentire perché poi tra poco ci sarà L'informazione
6: Difficile volersi bene Non metterci mai le catene La somma di tutti gli errori Ci ha reso comunque migliori In mezzo al casino del mondo Negli occhi hai senso profondo di questa vita Difficile per ogni uomo Non restare sempre bambino Mi accetti per quello che sono Mi senti per quello che suono E ora che giorno per giorno Ci metto il mio istinto, l'impegno Esiste soltanto averti accanto Ed esserne degno In mezzo alla tempesta Noi siamo Tchau, Chiare veleno col miele, la somma dei nostri difetti, insieme ci rende perfetti, e ora che giorno per giorno ci metti il tuo istinto l'impegno, senza regole esiste soltanto averti al centro ed esserne degno. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più fuori. infinito, brindiamo il nostro passato, buttiamo alle spalle quello che è stato, vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà vale anche perdonare, perdonare, non è mai facile, rialziamo
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
3: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta. Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
2: 335 12 43 722, sempre a vostra disposizione. 335
0: 12 43 722, è arrivato un messaggio. Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 35 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana. 335 35
0: 12 43
3: 722. Per voi resta aperta la chat come sempre. 35 12
8: 43 722.
3: Sono le 9, torna l'informazione della Radio Vaticana e studio Francesca Sabatinelli. Secondo Israele, la futura gestione della striscia di Gaza dovrà essere affidata a quattro attori, esercito israeliano, Egitto, una task force multinazionale e una coalizione di comitati palestinesi locali. Stop agli atti provocatori o risponderemo all'avvertimento di Seoul a Pyongyang dopo alcune raffiche di artiglieria nordcoreana nei pressi di due isole di confine subito evacuate dalla Corea del Sud. Nel Giappone del doposisma continuano a salire i numeri delle vittime e dei dispersi del terremoto di quattro giorni fa si parla di almeno 92 morti e di 242 dispersi. Negli Stati Uniti, prima drammatica sparatoria dell'anno, un 17-enne ha aperto il fuoco in una scuola dell'Iowa uccidendo un alunno di 11 anni e ferendo altre 5 persone. Il giovane si sarebbe poi suicidato. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
2: E questa è la chitarra acustica di Greg Lake, che faceva parte di uno dei supergruppi più famosi, Emerson Lake Palmer. Il brano è From the Beginning, ehm, da trilogy, questo era il nome dell'LP. Ma la trasmissione è sempre Radio Vaticana con voi, in compagnia di Giancarlo Lavella, con Alberto Giovannetti e Silvia Giovanrosa in regia. Allora Emerson Lake Palmer.
6: I might have i don't mean I'm blind Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said But there it is You'll see it's all clear You are me
2: Siamo Everson Leichen Palmer qui a Radio Vaticana con voi, andiamo a conoscere i colleghi delle redazioni eh, straniere, oggi è la volta di Jean-Charles Puzzolou, responsabile di quella francese Buongiorno <ride> Che voce, quindi insomma le feste sono passate tranquille Serenamente <ride> Una redazione che parla a una fetta di mondo grande, perché la francofonia, oltre alla
0: Francia, è veramente diffusa un po' in tutti in tutto i cinque Beggio, continenti. Svizzera, l'Africa, il Libano, il Canada, ma anche nel, nei paesi asiatici, molti, molti francofoni in Vietnam, Haiti, ovviamente. Abbiamo anche qualche contatto ogni tanto dal Giappone, credo fran- eh, che francesi Non ci stanno... facciamo mancare nulla. No.
2: <ride> ecco, Jean-Charles, poi noi... Eh, andremo ad ascoltare una tua intervista eh, con eh, la Ciesco di OMS eh, l'andremo ad ascoltare in versione integrale che tu hai realizzato grazie in lingua italiana perché questa è un po' la notizia con cui avete iniziato l'anno no? l- l- l'ONU ha deciso di interrompere gli aiuti ai civili siriani e questo
0: ha gettato proprio nello sconforto la popolazione civile di quella terra così martoriata. Allora, guarda, praticamente due anni fa ho fatto un viaggio in Siria una decina di giorni, ho visto un paese... Allo stremo, cioè, città distrutte, certo. e, e ricostruzione impossibile. Ma perché la guerra sta durando da 12, 13 anni. Da 13 anni, da 13 anni. E quindi impossibile ricostruzione, questo in gran parte a causa delle sanzioni internazionali. Ma oltre alla ricostruzione, cioè, lì c'è gente che vive, molti sono andati via, ma molti sono rimasti, vivono in, in, in crescenti difficoltà. E, e noi purtroppo ci focalizziamo sempre là dove c'è più luce, più rumore e in questo momento sulla Siria non c'è luce, non c'è rumore a un tale punto che quando le Nazioni Unite annunciano che dal 1 gennaio 2024 non eh, possono più fornire aiuti alla eh, Siria non so se a parte da commentato. qualche parte nei media sì. quindi abbiamo chiamato questo, questo arcivescovo Jacques Mouad lui stesso è stato ostaggio, cioè ha vissuto a una storia personale, ostaggio eh, dell'Isis. E, e, e lui nella sua situazione ci dice ma voi lo sentirete quindi non vi svelo tutto ma, ma, ma è un paese che è totalmente ormai abbandonato cioè sempre più isolato con una preoccupazione enorme per la popolazione che se va bene riesce a fare un pasto al giorno eh, non c'è più elettricità che, eh, non, senza elettricità il paese che fa non riesce a scaldarsi siamo in inverno non riescono, non riesco, cioè, hanno dimenticato che cos'è l'acqua calda rendiamoci conto io ho visto con i miei occhi eh, appartamenti forniti eh, con un aiuto miracoloso praticamente ogni giorno delle comunità religiose in loco ad una famiglia in situazione veramente e dire poco ma, ma una cucina dove con tutto il rispetto io non ci, non ci andrei neanche a cucinare, a cuocere un uovo. Quindi in situazioni anche igieniche. Molto... molto precarie, molto precarie. Questo dobbiamo rendersene conto. però la Siria non è più. Uh, nei, nel, nel, ma non va in primo piano, secondo piano, non è più nell'attualità, appunto. Siamo andati oltre. Ecco
2: questa è una delle sfide che le nostre redazioni, anche quella italiana di cui faccio parte, ma anche tutte le altre redazioni si pongono come
0: obiettivo nel 2024, parlare, far parlare chi non ha voce. Allora non solo nel 2024, io direi no, che è nel, nel <ride> DNA della Radio certo. Vaticana e poi abbiamo un Papa che ci parla ormai da più di dieci anni delle periferie del mondo, noi siamo nelle periferie del mondo, eh, ci siamo, ci, c'eravamo Prima di Papa Francesco, perché la nostra eh, particolarità è proprio di accendere i proiettori laddove ci sono azioni, situazioni complicate, là dove altri li hanno già spenti, o addirittura non li hanno mai accesi. Quindi noi siamo sempre in, questa, in, queste, in queste zone del mondo. Chiaramente non ci siamo in modo costante, però regolarmente eh, torniamo perché ovviamente ci interessiamo anche di attualità più calda, in questo momento certo. era la, la Terra Santa, ma torniamo regolarmente, appunto siamo tornati in Siria, torneremo in altre situazioni eh, in Etiopia prossimamente anche per vedere che cosa sta succedendo tra Etiopia e Somalia insomma eh, ci sono situazioni estremamente complesse però purtroppo il naso si ferma a 5 cm dal viso a massimo. livello di
2: comunicazione e eh, lo abbiamo notato eh, poco fa io ho fatto la rassegna stampa di alcuni dei giornali italiani che troviamo oggi in edicola eh, c'è una sorta di provincialismo, cioè si mette sempre in evidenza eh, le questioni che poi non sono anche, neanche tanto importanti, interne e forse non so se avviene lo stesso in Francia o in Gran Bretagna o negli Stati Uniti e si dedica un trafiletto per esempio alla strage che c'è stata in
0: Iran. Guarda, io ti direi solo una cosa, siamo molto attenti al nostro benessere personale, individuale, senza renderci conto che il benessere degli altri è è il il benessere nostro. Se qualcuno sta male, vediamo la situazione dei migranti, perché possiamo parlarne per ore e per ore, ma il giorno in cui avremo risolto la questione dei migranti in loco nel loro paese, magari non viene più la voglia o la necessità di immigrare. Non parleremo più di migranti. Quindi andiamo a guardare un po' oltre, a allargare lo sguardo e dobbiamo capire che perché perché l'umanità stia bene deve essere bene in tutti gli angoli della Terra. E dobbiamo lavorare perché se vogliamo lavorare per il nostro benessere lavoriamo prima per il benessere degli altri.
2: Sicuramente perché c'è una condivisione. Un'ultima domanda Gianciar Puzzolù eh, per la vostra redazione come per tutte le altre redazioni della Radio Vaticana Vatican News. Il 2024 è l'anno che ci introduce al prossimo giubileo del 2025. Eh, siamo, insomma, stiamo partendo anche
0: noi ma insomma è il momento di cominciare a parlarne in questo anno esatto ma direi prima del giubileo c'è la fase seconda del, del, del sinodo sulla sinodalità che sarà diciamo ecco le che dobbiamo produrre per la, la, la copertura di questo di questo avvenimento sarà diciamo la messa in moto della macchina editoriale per andare poi a coprire il giubileo che sarà una successione di eventi, eh, di eventi per tutto il 2025 sperando sperando, sperando sì. che i cantieri che in questo momento bloccano Roma ma eh, ecco eh, eh, siano chiusi tempo no lavorano si... anche di
2: notte per cui <ride> esatto e noi in particolare ce ne accorgiamo perché sotto le nostre finestre
0: <ride> ci sono esatto. ma sopportiamo stoicamente proprio per vedere 25 Quelle... anni fa c'era il primo sottopasso esatto. proprio davanti alla via della conciliazione 25 anni dopo lo allunghiamo per fare eh, questa piazza pia insomma quest'angolo un po più bello speriamo e per consentire
2: ai tanti pellegrini ecco di accedere a piazza san pietro e a san pietro i luoghi del vaticano sì m... sì in poi in i pellegrini
0: lo sai non, non per chi sta a Roma o conosce Roma in questi giorni, in queste settimane non aspettano il giubileo, già stanno qua già stanno
2: qui, <ride> è vero
0: grazie, grazie Jean-Charles Portreau, grazie alla redazione francese
2: siamo Peter Gabri del Salisbury Hill uno dei brani che fa parte del suo primo album solista quando lasciò i Genesis e questa insomma è una dei brani più famosi di quel, di quel long plane all'epoca perché era in vinile e poi ripubblicato anche in cd ed ora il sito Vaticanews.va www.vaticannews.va il nostro sito con in evidenza l'attività del Papa del, dell'ultima giornata tra poco eh, chiaramente verrà aggiornato però ancora potete leggere eh, l'udienza tenuta ieri alla delegazione della Società dei Pubblicisti Cattolici della Germania nel 75 di fondazione in cui il Papa ha detto quanti conflitti alimentati da fake news bisogna disarmare il linguaggio questa nella, eh, nella mattonella principale poi si parla di Ucraina il, l'intervista al nunzio apostolico eh, Monsignor Kulbokas eh, in Ucraina eh, l'intervista concessa dal Papa alla rivista San Francesco in cui eh, il pontefice dice ponti di pace per un mondo in guerra occorrono ponti di pace eh, si parla anche qui del, sul nostro sito dell'anniversario dell'incontro tra San Paolo VI e, eh, e il patriarca Ecumenico di Costantinopoli Atenagora era il 5 gennaio 1964 con tanto di filmati e di fotografie e il significato eh, che ebbe quello storico incontro e poi ancora poi in taglio più basso le altre notizie dal mondo e, e, e dalla chiesa in particolare però vi segnalo ne abbiamo eh, parlato eh, nei giorni scorsi eh, c'è stata una, una, una un'ulteriore spiegazione diciamo così del dicastero per la dottrina della fede sul documento fiducia e supplicanza in cui Si parla di possibilità di benedire le coppie irregolari. Eh, In questo spazio, eh, dedicato a questo argomento e al documento che eh, è uscito, eh, che spiega ulteriormente il significato di quella decisione, eh, si ricorda che la dottrina sul matrimonio non cambia. E in particolare, in particolare la nostra Marina Tomarro ha intervistato il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione Andrea Tornielli, che ci spiega quello che è il significato di questo ulteriore documento del Dicastero per la dottrina della fede. Sentiamo.
1: Ecco, Andrea, è uscito questo eh, comunicato. Eh, perché questo comunicato e naturalmente cosa dice?
5: Ma il comunicato, diciamo, è, si è reso necessario perché in questi 17 giorni che sono trascorsi dal 18 dicembre, quando il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato Fiducia Supplicans, la dichiarazione dottrinale sul significato delle benedizioni, ci sono stati diversi commenti e diverse reazioni. Ci Sono stati commenti e reazioni positive ma anche commenti e reazioni negative da parte di singoli vescovi ma anche di interi episcopati e dunque il comunicato stampa fa un po' di chiarezza invitando a una lettura più approfondita della dichiarazione stessa, ribadendo alcuni punti. Il primo, non cambia la dottrina della Chiesa sul matrimonio, non cambia l'insegnamento del Catechismo e dunque. Per la Chiesa Cattolica gli unici rapporti sessuali considerati leciti sono quelli tra un uomo e una donna all'interno del matrimonio. Ciò che cambia e viene approfondito è la dottrina sulle benedizioni e cioè si distingue in maniera più chiara, più profonda fra le benedizioni liturgiche e rituali che sono in qualche modo dei sacramentali e che sono e che hanno, diciamo così, una una ritualizzazione, avvengono in chiesa, avvengono con un rituale, con un benedizionale, e le eh, benedizioni estemporanee che sono quelle che invece avvengono... In maniera appunto estemporanea, da parte di persone che a un ministro ordinato chiedono eh, di essere benedette in, durante un pellegrinaggio. Eh, si chiarifica molto bene, c'era già nella dichiarazione, ma il comunicato lo certo. esplicita, che queste benedizioni pastorali estemporanee non significano in alcun modo una benedizione dell'unione irregolare non significa in alcun modo una consacrazione di questo riconoscimento pubblico di quest'unione proprio per questo non vanno svolte davanti all'altare non ci deve essere alcun segno che possa in qualche modo imitare una paraliturgia matrimoniale per cui è un comunicato che cerca di fare un po' di chiarezza ma che dice anche un'ultima cosa fondamentale ed è che i Vescovi a seconda delle differenti contesti, dei differenti contesti di differenti paesi e di differenti culture, possono in qualche modo applicare in maniera differenziata questo insegnamento, tenendo conto del fatto che, per esempio, ci sono paesi dove l'omosessualità è un reato, e dunque, per esempio, dire, si possono benedire copie omosessuali, può addirittura diventare pericoloso. Ecco.
1: Andrea dove potrà essere letto questo documento? Dove sarà pubblicato e dove potrà essere letto?
5: Il, co- il comunicato in te- integrale in italiano è disponibile già adesso su Vatican News, il sito web dei media vaticani e si potrà leggere il testo integrale del comunicato e anche tutti gli articoli di commento che in questi giorni i media vaticani hanno pubblicato.
2: Forreni era Radio Vaticana con voi un altro dei supergruppi in auge tra gli anni 80 e 90 credo Eh, al 335 12 437 22 Peppe di Gesù e Maria ci manda una preghiera per la pace ad una sola voce Maria ti invochiamo ottieni per il mondo la pace il pianto dei poveri sale a Dio la disperazione dei popoli grida pace Vedi questa terra minacciata dalla guerra e oppressa dal dolore. Regina della pace prega per il mondo intero. Amen. Eh, Grazie, grazie Peppe per eh, questa, questa bellissima preghiera. È arrivata al 335 12 437 22. Eh, Rimane eh, chiaramente aperto anche dopo la fine della trasmissione per i vostri messaggi. Eh, per i vostri suggerimenti i vostri pensieri ci arriva proprio adesso invece un messaggio di Teodoro dalla Spagna buongiorno a tutti gli amici della Radio Vaticana auguri per la festa dell'Epifania siamo testimoni del vostro lavoro eh, di dare eh, è importante dare a chi non ha più eh, Insomma, ecco una bella, una bella eh, un bel suggerimento Ancora e ci arriva il buon anno da 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 non si firma ma no è una comunità la comunità eh, quindi ci sono tante persone che ne fanno che ne fanno parte eh, tra l'altro ecco come ci ricordava Teodoro eh, è il caso di darci gli auguri anche della buona epifania perché noi torneremo in onda lunedì eh, domani eh, sarà eh, domenica eh, no, sarà sabato ma eh, un giorno festivo e quindi non andremo in onda così come domenica e quindi torneremo in onda lunedì come vi ricordo come abbiamo detto con Silvia Giovarrosa con l'inserto che sarà possibile anche vedere in video eh, su Facebook ancora eh, musica prima di eh, passare al nostro prossimo inserto eh, questa volta andiamo ad ascoltare in musica il mare dei Caraibi ce lo canta Enia Fumiamo Enia con Caribbean Blue per tornare in studio, questa è Radio Vaticana con voi, Giancarlo Lavella al microfono, Alberto Giovannetti e Silvia Giovanrosa in regia. A questo punto non ci resta, lo abbiamo annunciato prima insieme a jean charles Puzzalou, responsabile della redazione francese, non ci resta che ascoltare le parole dell'arcivescovo di Homs, Monsignor Murat, che lancia un drammatico appello dopo l'interruzione a partire da questo mese del piano di aiuti del programma alimentare mondiale dell'ONU alle famiglie siriane. Una situazione umanitaria sempre più difficile dunque che viene denunciata dal presule. Sentiamo.
0: Eh, Monsignore Jacques Mouhad l'annuncio delle Nazioni Unite di non più aiutare dal primo gennaio uh, di non portare più aiuti alimentari alla Siria che cosa uh, ecco come lei accoglie questa questa decisione
8: uh, prima parola per me è questa una decisione terribile uh, in, in, uh, ingiusto uh, uh, non è giusto per niente uh, perché eh, questo significa per noi che eh, eh, questo mondo vuole dire al popolo siriano, solo al popolo siriano, di, che eh, sei condannato a morire eh, senza alzare la voce, senza dire nulla. Eh, Perché cosa eh, eh, questo mondo ha preso eh, questa decisione che colpa eh, che il popolo siriano ha, ha, ha fatto che, che, che crim ha fatto il popolo siriano eh, già noi abbiamo sopportato la sofferenza enorme della guerra durante tutti questi anni che non è ancora finita questa guerra Eh, noi viviamo sotto la pressione di questa guerra eh, fino ad oggi e non vediamo eh, per niente una speranza e questa decisione è venuta per eh, mettere il popolo siriano nella disperazione completa per eh, eh, finire ogni eh, luce che eh, possiamo eh, tenere eh, eh, grazie alla nostra fede e grazie eh, alla speranza Mm, ma con questa situazione noi veramente siamo finiti
0: Monsignore Murad, le organizzazioni non governative, eh, la, la Chiesa Cattolica, tutte le organizzazioni della Chiesa Cattolica fanno ogni giorno dei miracoli eh, su, qui in Siria, eh, ma eh, di fronte all'abbandono da parte delle Nazioni Unite di questi aiuti umani, umanitari che servono i due terzi della popolazione in sostanza, ehm, la Chiesa ce la fa, cioè eh, le organizzazioni di Chiesa possono eh, sostituirsi gli aiuti delle Nazioni Unite, cioè, c'è una speranza perché la popolazione non muoia di fame?
8: Eh, certo no, perché eh, gli aiuti dell'associazione non governamentali, e eh, della Chiesa eh, non può co- coprire tutto il bisogno del popolo siriano. Eh, certo non è possibile, perché già perché eh, loro... Eh, capacità è limitata eh, di finanziamento. Eh, seconda cosa, perché eh, fare arrivare eh, i soldi in Siria è impossibile per, con, con l- la sanzione eh, che gli Stati Uniti e l'ONU hanno eh, impedito, impedito imposto. imposto. Sì. Quindi eh, come facciamo? Eh, come fa il popolo siriano per, per, vivere, eh, eh, per continuare a vivere senza morire? Già eh, eh, tanti, tanti, tante famiglie siriane possono mangiare una volta al giorno, solo una volta al giorno. Eh, eh, n- abbiamo dimenticato di eh, che cosa eh, scaldare. Diment- perché non possiamo comprare il, il diesel per o, 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 il legno. Eh, abbiamo dimenticato l'acqua calda, abbiamo dimenticato l'elettricità. Noi viviamo nell'oscurità completa. E le città in Siria sono eh, eh, senza luce, eh, quindi ehm, eh, non, non vedete eh, qualche quartiera eh, dei eh, ricchi che, sono, che, che contano il 5% solo della popolazione, questi non presentano il popolo siriano. Eh, bisogno di capire questa cosa eh, eh, tanti del, eh, rappresentanti delle organizzazioni eh, cattoliche eh, vengono in Siria e vedono la realtà eh, confrontano eh, la realtà eh, del popolo siriano per questo eh, loro muovere muover per eh, aiutare Eh, perché eh, questa è la realtà nostra
0: Monsignore Murado un'ultima domanda chi può oggi eh, sostituirsi alle Nazioni Unite da dove possono venire gli aiuti
8: secondo me eh, personalmente eh, l'unica possibilità che può aiutare accanto della Chiesa Cattolica è l'Unione Europea questa è la mia speranza che Eh, l'Europa veramente deve eh, prendere eh, una posizione chiara e una sensibilità umana eh, eh, sincera Eh, non è possibile che tutto il mondo abbandona eh, il popolo siriano non è possibile questo non è giusto Eh, non solo il popolo siriano Oggi abbiamo davanti a noi tanti siriani che che vivono nei campi di profughi e oggi eh, (coughs) c'è quelli di Gaza anche. eh, Ma che cosa vuole questo mondo del popolo di questa zona del Medio Oriente? Perché vogliono fare morire questo popolo? Io non capisco che cosa abbiamo fatto di male per eh, eh, condannare a morire e di, per eh, togliere la diri- il diritto di vivere come tutti, tutto il mondo, come, come esseri umani. Eh, 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 io non capisco eh, questa indifferenza eh, del, del mondo in fronte all'ingiustizia eh, che i politici eh, prendono eh, davanti al problema del Medio Oriente e soprattutto del, della Siria.
6: Io che un alba, un tramonto, e mi sveglio tardi Sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene. Dormo spesso accanto al finestrino. Mi trucco il viso più deciso e vivo il tempo più vicino. È tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo già ci penso, già sento questa l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi.
2: I canali più famosi di Anna Ox, qui a Radio Vaticana con voi è tutto un attimo, ma ora è arrivato il momento di scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico.
1: Oggi, 5 gennaio, la Chiesa ricorda San Giovanni Neumann, Vescovo di Filadelfia negli Stati Uniti. Sacerdote Boemo, vissuto negli Stati Uniti tra il 1811 e il 1860, svolge il suo ministero tra i poveri e i migranti, dormendo e mangiando poco. Entra tra i redentoristi e viene nominato Vescovo di Filadelfia, dove costruisce chiese e scuole, soprattutto nelle periferie. Scrive un catechismo per i giovani. La chiesa oggi, inoltre, ricorda Sant'Edoardo, re d'Inghilterra.
2: e questa è la sigla che introduce i nostri amici della redazione dei programmi musicali oggi rappresentata eh, molto molto bene (ride) da Marcello (ride) Filotei tanti auguri di buon anno Marcello buon anno a te, buon anno
1: agli ascoltatori e buongiorno a tutti e sono curioso di sapere di che cosa ci parli oggi oggi parliamo del fatto che all'opera lirica ci annoiamo a morte e ci annoiamo a morte spesso perché non capiamo quello che dicono perché l'Opera Liga non è fatta per capire quello che dicono. Allora, per non annoiarsi, perché è un gran peccato, perché sono dei capolavori assoluti, ho pensato di fare un ciclo di trasmissioni che si chiama Opera in Pillola, e e andrà in onda su Dopo il Caffè, che va in onda appunto la domenica alle 15, e iniziamo con Traviata.
2: Fammi capire, quindi tu dici che il soprano, il tenore che... Eh, cantano i testi questi testi non si capiscono Non si capiscono
1: perché... spesso perché tanto che c'è bisogno del libretto c'è bisogno del libretto c'è bisogno di sapere un po la trama c'è bisogno anche di sapere certe volte proprio quello che dicono adesso ci sono anche i sovrattitoli però la cosa importante è, ovviamente è la musica se si conosce la trama allora si può seguire meglio e in certi casi la trama è di una bellezza struggente e per esempio in Traviata noi ci sono molti equivoci delle volte noi sentiamo cantare il brindisi di Traviata pensiamo sia una cosa allegra invece è una specie di tragedia intanto perché come sappiamo tutti quando... ti riferisci a
2: Libiam a
1: certo intanto bisogna sapere all'opera ci sono alcune cose che, che succedono quasi sempre quando c'è una festa all'inizio di solito è una tragedia, perché inizia con la festa, no? anche nel Don Giovanni dicono troppo dolce comincia la scena, in amaro potria terminare, perché è sempre, funziona sempre così, spesso è una specie di topos, e anche lì infatti no? che succede? Succede che arriva Alfredo, va a questa festa eh, che è a casa di della Traviata, la protagonista, che insomma si chiama Traviata... So, eh lo sappiamo diciamo.
2: è una vita insomma no, una vita <ride> di,
1: di, no, di gioia di, di gaudio e, e lui arriva innamorato è innamorato perso di Violetta no quindi se la fa presentare lui gli dice lei le dice ah sì mi amate da molto sì da quanto da un anno ah da un anno Poi, io non me ne ho accorto lui ci rimane Malissimo. Dice, malissimo no, a un certo punto facciamo un bel brindisi facciamo un bel brindisi e lui dice ma no io non voglio fare brindisi perché lo dovrei fare che questa non si è nemmeno accorta che esisto ma poi le chiede vi sia grato? e lei dice sì beh allora l'ho già in cor e canta questo brindisi però che succede? che lui dice li abbiamo negli eti calici che la bellezza infiora e lei risponde non a lui a tutti gli amici tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo tutto è follia nel mondo ciò che non è piacere quindi lui l'amore, l'amore, l'amore lei dice no io mi voglio divertire e basta addirittura lei dice la vita è nel tripudio lui gli risponde quando non sa mi ancora e, lui di- e lei dice ma io non lo so che cos'è l'amore beh grazie perché ci
2: stai svelando alcune particolarità della traviata che io avrò visto 3-4 volte più che altro in televisione una volta in, in teatro, però ecco tutte queste eh, sì. sfaccettature. Non le avevo.
1: Ma eh. è una cosa, e dove sta la grandezza della musica? Che si introduce il dramma, la tragedia, attraverso una musica divertentissima, no? felice, la felicità è lo specchio nel quale si riflette la tragedia. Sentiamo, Sentiamo. adesso, da questo punto di vista, li abbiamo. Tutto è follia nel mondo, dice. Ciò lei... che non è piacere.
2: Quindi si scontrano. Si
1: scontrano e lui gli risponde adesso. La vita è nel tripudio, quando non sa mi ancora, non dite a chi l'ignora, il mio destino è questo.
2: Famosissimo in cui si scontra le, l'amore, la, il, la, l'amo, l'amore, l'amore di lui e la, l'amore gallezza, profondo di lui e invece la gaiezza spensierata
1: della, di, di, di Traviata. Lei. E quindi dentro alla gioia, al gaudio c'è già la tragedia, da subito. E infatti poi succede quello che succede all'opera. Se all'opera un soprano di solito sono donne fa un sospiro, un colpo di tosse al primo atto, di solito al terzo muore, (ride) (ride) di di tisi, qualche cosa sicuramente, ma perché è teatrale, perché sennò perché dovrebbe tossire al primo atto? E quindi dopo questo momento di grande gioia lei ha un mancamento, ha un mancamento, si siede e vanno via tutti rimane solo lui. E lui le racconta quanto la ama e l'ama da sempre. ma e lei dice: Sì, vabbè, però comincia a sentire qualcosa. no Dice, ma non lo so, questo mi ama proprio, mi ama così tanto.
2: Provo, e... provo a ricambiare no, questo non lo so. sentimento.
1: Cioè è un po' in dubbio, però continua a fare un po' la civettuola, come si dice all'opera, no? E lui continua a, a dire che l'ama. Poi qualcuno apre la porta e dice, Che state facendo? Che diavolo fate addirittura, dice? Cioè, da soli lì, no? E lei dice, si folleggiava. lui ci rimane malissimo. Ma come si folleggiava? Un'ora e ti sto dicendo che ti amo alla follia, allora me ne vado. Quando lui dice, me ne vado, lei a quel punto dice, a tal giungeste. Cioè, ve ne andate così? E dice, sì, me ne vado. E lì gli dice una cosa romanticissima. Gli dà un fiore. Gli dice, prendete questo fiore. Lui a lei, lei, lei a, a lui. lui, e lui gli dice perché? Per riportarmelo e quando? Mm. Quando sarà appassito, eh, domani, torno domani. Quindi il fiore che muore è l'inizio del loro amore: è una cosa che io ogni volta mi commuovo. Io quando vado all'opera piango, che devo fare? Eh, <ride> succede questo, Sentiamo. è melomane, questo. eh sì, io piango sempre. Cioè ecco. tu qui piangi Io piango sempre, piango quando lei gli dà il fiore Perché questa cosa che non è che gli dice torna domani che ci vediamo, no
2: Che di solito è un gesto che fa l'uomo nei confronti della donna Invece qui avviene il contrario Qui avviene
1: il contrario perché tu riportamelo quando sarà morta, A quel punto lui è felice e se ne va felice non è che rimane alla festa a folleggiare no, no, io ho ottenuto quello che volevo la voglio vedere da sola ed è una cosa bellissima Allora, però subito dopo lei canta al contrario canta è stato un momento di debolezza ma in quindi realtà torna ad essere, essere quello che è e quindi dice sempre libera de giro, folleggiare eh, di gioia al- in gioia altro, altro... momento sublime ma è una tragedia cioè, è, un, è qui la grandezza di Verdi, che lui mette la tragedia sulla musica allegra, nel brindisi, no? E perché è tutta una tragedia, ma è dall'inizio che, che, che è una tragedia. Però lei che fa? Canta, ricanta di nuovo: Io voglio fare questa vita di Gaudio, ma noi sappiamo già che morirà perché. Tanto eh, scusami,
2: una cosa, non so del centrico. Sì. Cosa. Poi Puccini ha proseguito su questi sì, canovacci. Eh,
1: certo. Beh, Quindi, Puccini su que- è certo, giocando tra il. Puccini è una tragedia subito dall'inizio. Verdi c'ha questa cosa che mette la festa. E tu metti la festa e quando c'è la festa, poi dopo succede il dramma, quello si sa sempre. Cioè, appena metti una festa, qualcuno muore, qualcuno o, muore ma di lì lì a parte poco. che poi se sei soprano, muori quasi sempre. Cioè, se, ma non è importante. È il percorso, cioè non, il fa, la questione non è che lei muore, tanto lo sappiamo all'inizio.
2: Senti la traviata e le più grandi interpreti di questa opera, chi sono state? Beh, Vabbè, immagino Maria Callas, Callas,
1: Sette Baldi, eh, adesso la trenta ma ci sono tantissimi queste sono le cose dei melomani che vanno lì e dicono no, quell'edizione di Venezia l'ha fatta e poi c'è sempre un concerto in cui non c'era nessuno però è stato il più bello di tutti i tempi e poi vai su YouTube e dici insomma, proprio il più bello di tutti i tempi non era però, era fatto e bene e i tenori invece? beh, del Monaco... Corrette. Di Stefano. Di Ste- ma t- tantissimi, tantissimi. Ma secondo me però bisogna riportare l'attenzione sui compositori e sulla musica, certo. perché sennò stiamo sempre lì a vedere chi fa meglio l'acuto e non è quella la questione. Per esempio, il momento famosissimo, anche Fellini lo utilizza eh, in uno dei suoi film, Amami Alfredo. Amami Alfredo, chi è che non conosce Amami Alfredo? Eh, che cosa uno pensa quando sente amami Alfredo, stiamo parlando d'amore, stiamo parlando del fatto che ti, qualcuno ti deve ti amare, cioè lei che chiede a lui di amarlo, non è così, la questione è che in traviata c'è cioè uno dei personaggi più antipatici della storia dell'opera che è il papà d'Alfredo che ha questo problema che la figlia si deve sposare un nobile perché Alfredo è nobile e il fidanzato non se la sposa più perché Alfredo nel secondo atto va a vivere con Violetta e lei ha una cattiva reputazione quindi certo. il futuro cognato dice io non me la sposo una che ha il fratello che, che convive tra l'altro con una signora così. E quindi Insomma, il papà intrecci d'amore. trecci d'amore. E... Quindi Germont, il papà, va da lei gli dice lo devi lasciare, lo devi lasciare, lui Lei lo lascia, ma prima di andare via piange. Lui la vede e gli dice «Che succede? Eh, Piangi, che succede?» E lei dice «Non è niente». Tutti gli uomini sanno che se una donna piange e dice non è niente, è una tragedia. Quindi prima salutiamo, poi l'ascoltiamo. E
2: e su questo salutiamo, salutiamo i nostri ascoltatori. Prima ci salutiamo chiaramente col terzo brano che tu ci proponi. Grazie Marcello Filotei, grazie alla nostra regia e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Radio Vaticana con
1: voi torna lunedì e Marcello introduci. E introduciamo il momento di Amami Alfredo per sentire tutta la traviata in pillole domenica ore 15 dopo il caffè.